0: Bienvenue dans Duo, le podcast bienveillant qui s'intéresse à la qualité de vie au travail et à ceux et celles qui la fabriquent. Moi, c'est Clémence, la petite voix de Prévia. Tous les mois, je tends mon micro à un duo de spécialistes du bien-être et de la santé au travail. Ensemble, ils nous apportent des conseils et des solutions pour gérer au mieux les problématiques rencontrées en entreprise. Aujourd'hui, dans Duo on s'intéresse au sexisme en entreprise. Pour en discuter, nous retrouvons Isabelle et Tristan. Chez Previa, on constate que de plus en plus d'entreprises s'intéressent à la QVT, donc la qualité de vie et conditions au travail. Nos équipes interviennent auprès de nombreuses sociétés pour des demandes précises. Mais lorsqu'ils se mettent à creuser et à échanger, une fois sur trois, nos experts décèlent du sexisme. Alors pourtant, il fait partie des éléments importants à prendre en compte pour développer une politique QVCT. Cinq ans après le mouvement hashtag MeToo, on constate que le sexisme est toujours aussi tenace en France. Le Haut Conseil, d'ailleurs, à l'égalité, a de nouveau braqué ses projecteurs sur ce fait marquant. Après avoir dévoilé son deuxième baromètre sur l'état du sexisme en France en janvier dernier, les Français ont de nouveau ouvert le débat sur ce sujet, disons-le, encore un petit peu trop tabou. On a donc décidé d'interroger notre médecin Prévia, Isabelle, et Tristan, notre psychologue sociale et du travail, pour aborder le sexisme
1: en entreprise. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et pour commencer, parlons un peu histoire. Et oui, avant de parler du sexisme en entreprise, euh, moi j'avais envie de vous faire un petit rappel historique. J'ai lu récemment un excellent livre qui s'appelle « L'homme préhistorique est aussi une femme » de Marilène Patoumatis. Vous en avez peut-être entendu parler d'ailleurs. Dans cet ouvrage, l'autrice nous montre que les femmes préhistoriques ne faisaient pas que la cueillette et le ménage dans les grottes. Elle explique bien, je mets des guillemets, l'homme préhistorique est également une femme. Et elle rejette la vision sexiste des manuels d'histoire écrits en grande partie par des hommes. Et à ce sujet, il y a une petite anecdote qui illustre très bien le sexisme. C'est l'histoire d'un squelette suédois qui a été exhumé à la fin du 19e siècle par des archéologues à Birka en Suède. Lors de sa découverte, il est considéré comme l'archétype du guerrier viking, parce qu'il était entouré d'une parure de chefs de guerre, d'armes et de chevaux. Et puis en 2017, il a été prouvé qu'il s'agissait bien d'une femme grâce aux analyses ADN. Donc ce que je, vous, je veux vous montrer là, hein, c'est que le sexisme trouve son origine dans des stéréotypes de genre profondément ancrés et que cela prend beaucoup de temps à déconstruire. Et euh, parmi ces faits historiques,
0: euh, est-ce que tu pourrais nous dire à peu près quand est-ce que le terme « sexisme » est apparu
1: Eh bien justement Clémence, il y a une autre anecdote historique sur la première apparition du mot « sexisme ». Il a été utilisé aux États-Unis en 1965 pour la première fois par l'enseignante Pauline Leith de l'université de Lancaster en Pennsylvanie, devant un parterre d'étudiants exclusivement masculins. Et donc Je vais vous citer un court extrait de son discours. Vous allez voir, il est encore très actuel. J'ouvre les guillemets. « Quand un homme dit « j'aimerais avoir le point de vue féminin sur cette question » ou encore « les femmes ont vraiment une façon merveilleuse de raisonner », il est aussi condescendant que le raciste qui s'ignore en affirmant que tous les Noirs ont le sens du rythme. Et en France, le terme « sexisme » s'est popularisé dans les années 70 sous l'élan des mouvements féministes. Et il a fait son entrée dans le dictionnaire Petit Robert en 1978 seulement. Très bien. Eh bien. Je te remercie pour le contexte historique,
0: Isabelle. Maintenant, on va zoomer sur les différentes formes de sexisme. Et Tristan, notre psychologue social et du travail, avec ton expérience, est-ce que tu pourrais nous décortiquer tout ça
2: Oui, absolument. En fait, quand on parle de, de sexisme, on va souvent penser aux comportements euh, ou aux propos euh, clairement euh, visibles, clairement affichés qui vise à justifier la domination masculine. C'est ce qu'on en fait va nommer le sexisme classique. Alors qu'en fait, dans notre société actuelle, et plus on avance dans le temps, plus ces comportements vont être mal perçus socialement. Et le sexisme va prendre des formes beaucoup plus subtiles, ce qui le rend d'autant plus difficile à détecter. Donc dans les faits, on va retrouver différentes formes de sexisme. Il y a d'abord le sexisme hostile, c'est celui qui se confond le plus avec le sexisme classique et il va se matérialiser par des comportements agressifs ou dominants envers un certain genre ou un sexe. Il y a également le sexisme bienveillant qui va être caractérisé par des préjugés soi-disant positifs par rapport à un genre ou un sexe. Par exemple, on va croire que les femmes sont des êtres fragiles et qu'on doit les protéger. Si on transpose cet exemple en entreprise, on peut évoquer le fait de proposer systématiquement à une femme d'écrire la synthèse d'une réunion, parce qu'on attend d'elle euh, qu'elle soit organisée euh, et rigoureuse. On peut également penser à cette phrase que je cite. « C'est bien d'avoir une femme DRH, elles sont plus sensibles et plus à l'écoute. Euh, » Et enfin, il y a le sexisme ambivalent. Il va englober ces deux formes de sexisme, donc euh, le sexisme hostile et le sexisme bienveillant. Il va se manifester par des comportements antipathiques à l'égard des femmes euh, qui vont s'écarter du rôle qu'elles devraient soi-disant avoir dans la société, tandis qu'une attitude positive, mais néanmoins sexiste, est constatée à l'égard de celles qui savent rester à leur place euh, de femme. Et bien évidemment, je mets des guillemets à cette, euh, à cette phrase.
0: Et euh, du coup, là, on voit qu'il y a les comportements. Et en psychologie, euh, tu nous expliques souvent que les comportements, eux, évoluent aussi en fonction de leur environnement.
2: Oui, c'est vrai. Euh, le sexisme se définit aussi en fonction de l'environnement dans lequel il apparaît. Euh, on peut retrouver le sexisme institutionnel ou en tout cas institutionnalisé. Ici, les préjugés sont soutenus euh, et dans de nombreux cas promus par des organisations ou des institutions, euh, que celles-ci soient privées euh, ou publiques. Euh, par exemple, on va euh, systématiquement privilégier les hommes pour des postes à des, avec euh, des responsabilités euh, et en limiter l'accès aux femmes de peur euh, d'un éventuel congé maternité, par exemple. Euh, ou alors sur l'idée qu'elles seraient euh, plus fragiles que les hommes. Il y a également le sexisme interpersonnel, euh, donc c'est celui qui va euh, se, se manifester généralement dans les interactions familiales, amicales, avec des collègues, euh, mais aussi avec des inconnus dans la rue par exemple, euh, ou aussi en entreprise. Euh, pour l'imager, je vais prendre l'exemple du sexisme à l'embauche. Donc en 2004, on a une équipe de psychologie sociale qui a mis en évidence que des profils d'hommes et de femmes à l'allure virile étaient quasiment systématiquement jugés euh, comme étant des leaders beaucoup plus compétents. Inutile ici de dire qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de juger la compétence d'une personne en se basant sur des traits physiques. Euh, et en fait, ces résultats montrent simplement que le Kidam tend à considérer que les personnes avec des traits féminins euh, ont plutôt des compétences de communication ou d'empathie plutôt que, que de leader, en fait. Et enfin on va retrouver le sexisme intériorisé euh, qui va se manifester euh, par des croyances personnelles façonnées par l'éducation, euh, le pays d'origine, les histoires de vie, etc. Donc c'est vraiment le fait d'intérioriser le sexisme sous différentes formes et notamment par ce qu'on appelle euh, la menace du stéréotype. Donc euh, pour mieux comprendre ce que c'est, je vais vous donner l'exemple du test de mathématiques qui est une expérience de psychologie sociale qui a été menée en, en 1999. Donc un même test de mathématiques va être présenté à deux groupes d'hommes et de femmes différents. Et dans le premier groupe, on va annoncer que ce test va produire euh, des différences de résultats selon le sexe. Dans le deuxième groupe, on va informer que ce test ne produit aucune différence. Donc c'est bien ça qui est, qui, est, qui est important. Et les résultats en fait, de l'expérience vont montrer que les femmes ont obtenu des performances moindres dans le premier groupe tandis que cet écart est gommé dans le deuxième groupe. Et ça, c'est un réel exemple de l'intériorisation du sexisme.
0: Je me permets de rebondir sur tous les exemples de sexisme que tu viens de nous donner, Tristan. Alors, il faut savoir qu'ils sont interdits par la loi. Et le Code du travail consacre vraiment un titre entier à l'égalité entre les femmes et les hommes. D'ailleurs, vous pourrez voir l'article dans la description de l'épisode. Et tout à l'heure, j'ai mentionné l'HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Suite au baromètre de janvier sur l'état du sexisme en France, on peut dire qu'on tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Isabelle, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses
1: Eh bien, j'en pense plein de choses, Clémence. Ça me fait bondir, ça c'est sûr. Quand je lis les chiffres qui sont sortis, 57% des femmes ont déjà subi des blagues ou des remarques sexistes. Et au sein des catégories socioprofessionnelles supérieures, il s'agit même de 66%. 41% subissent un déséquilibre dans les tâches ménagères. 41% ont vécu des sifflements et des gestes déplacés de la part d'un homme. 29% ont vécu des remarques faites sur leur tenue ou leur physique. Et dans le monde du travail, 23% des femmes ont vécu un écart de salaire avec un collègue homme à poste ou compétence égale. Et 13% une discrimination à l'emploi. Et pour les cadres, ces taux s'élèvent à 34% et 21%. C'est vraiment énorme. Euh, donc ce constat en France en 2023 montre bien que le sexisme est loin d'avoir disparu. Il est même encore bien trop présent. Il faut absolument mettre en place des choses pour qu'il diminue enfin. Alors justement, par votre
0: expérience à vous deux et avec toutes les interventions que vous réalisez auprès des entreprises, comment on peut lutter contre le sexisme en entreprise et quelles sont les bonnes pratiques à adopter
2: alors en France, on a des institutions qui se saisissent du, du, du sujet depuis plusieurs années. Euh, on a par exemple l'ANACT, c'est l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de, de Travail, euh, qui a mis en place des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les idées reçues en entreprise. Donc euh, vous allez pouvoir trouver plein de webinaires et de, et de documents sur leur site. Mais je vais reprendre un exemple de témoignage de remarques sexistes euh, contre lequel euh, on doit euh, évidemment lutter. Donc euh, ouvrez les guillemets, elle l'a bien cherché, tu as vu comme euh, elle est habillée. Et je ferme les guillemets. Ici, cette phrase rend la victime évidemment responsable de l'agissement euh, sexiste et déculpabilise totalement euh, l'auteur de cette, de cette phrase. Cela fait bien évidemment écho à, à, la, à la culture euh, du viol qui va donner la responsabilité de l'acte à la victime et non euh, à son agresseur. Et c'est bien sûr euh, inacceptable. Hein.
0: Et donc, Tristan, quand tu expliques les démarches à suivre, toi, qu'est-ce que tu préconises
2: Alors, chez Préviens, on se base évidemment sur les trois types de prévention. Donc, il va y avoir la prévention primaire, qui consiste à identifier les situations pour supprimer le risque à la source. Par exemple, une entreprise avec un faible degré de mixité du personnel ou avec des rapports sociaux très hiérarchiques. Il y a certaines conditions de travail qui peuvent également être à risque. Par exemple, le travail de nuit, le travail isolé euh, ou également euh, la pression des chiffres.
0: Et une fois qu'on a identifié ces situations, euh, qu'est-ce qu'on fait
2: et bien, Une fois ces situations bien identifiées, l'idée, c'est de ne pas en rester là, évidemment, euh, et de prévenir le sexisme par différents outils. Par exemple, on peut intégrer ces risques dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et élaborer un plan d'action égalité professionnelle.
0: Et ça, c'est pour la prévention primaire.
2: Oui, ouais. c'est pour la prévention primaire et ensuite, évidemment, la prévention secondaire. Ici, on va équiper euh, les personnes pour faire face à la situation euh, de sexisme. Donc l'idée, c'est vraiment de donner des outils euh, pour pouvoir le combattre. On va donc mettre en place des actions d'information obligatoires. Euh, on va pouvoir former, sensibiliser aussi euh, les collaborateurs et les collaboratrices. Et enfin, vous avez la prévention euh, tertiaire qui vise à prendre en charge et à ne pas euh, banaliser. Donc cela va passer par l'existence d'un dispositif d'écoute, euh, un circuit de traitement des plaintes, euh, la mise en place d'un ou d'une référente au sein de l'entreprise et surtout euh, sanctionner euh, les auteurs
0: d'agissements euh, sexistes. Et toi Isabelle, quels sont tes conseils pour les entreprises
1: eh bien, je trouve que le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, qu'on a déjà cité plusieurs fois, préconise des actions très concrètes pour lutter contre le sexisme dans toutes ses formes. Et je vous invite fortement à les consulter. Et je vais vous donner là celles qu'on peut appliquer dans le monde du travail assez facilement et qui marchent bien. Donc premièrement, c'est rendre obligatoire la mise en place de formations contre le sexisme par les employeurs. Et puis il y a aussi euh, euh, le principe de l'égal conditionnalité qui serait à généraliser. L'égal quoi Ah oui, c'est un terme un peu barbare. Euh, J'ai même eu du mal à le dire hein, là, mais il s'agit de conditionner l'attribution d'argent public à une contrepartie en termes d'égalité. Très bien. Et euh, un, un troisième principe, c'est d'agir sur les mentalités en luttant contre les stéréotypes sexistes en entreprise, et précisément euh, sur les orientations professionnelles. Et pour terminer, j'ajouterais que maintenant que la journée nationale de lutte contre le sexisme est officiellement institutionnalisée le 25 janvier, l'idée est de la promouvoir au sein du monde du travail et surtout de sensibiliser tous les collaborateurs et collaboratrices à lutter contre le sexisme au quotidien. Merci à vous deux de nous avoir éclairés sur le sexisme en entreprise.
0: Alors, on constate que c'est encore bien ancré en France et dans nos entreprises. Si on devait résumer les conseils de Isabelle et Tristan, le sexisme n'est pas visible au premier coup d'œil. Il existe plusieurs comportements qui, eux-mêmes, peuvent évoluer vis-à-vis -vis de leur environnement. Il faut être vigilant et à l'écoute euh, bah, des équipes de travail hein, qui nous entourent. Euh, N'oubliez pas que le sexisme peut nuire à votre santé physique et mentale. Et heureusement, il y a de nombreuses solutions qui sont en train d'être mises en place, comme une prévention pérenne à différentes échelles pour sensibiliser, alerter et surtout réagir. Nos deux experts Previa vous ont apporté plein d'informations et de références que vous pouvez retrouver dans la description de notre épisode. Tous les sujets que nous abordons dans Memo Duo ont pour but de vous aider à améliorer votre qualité de vie et conditions au travail. Si vous cherchez à en savoir davantage, on vous invite à découvrir nos webinaires, à voir en live ou en replay. On se retrouve dans un mois pour vous parler de la parentalité au travail. À très bientôt dans mes duo. C'est la fin de l'épisode. Merci à notre duo d'experts Previa pour leur regard bienveillant et à notre équipe qui rend cette émission possible. Mais surtout, merci à tous. N'hésitez pas à nous partager des sujets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous cherchez des réponses. Si cela vous intéresse, vous piquerez à coup sûr la curiosité d'autres personnes. Retrouvez l'adresse à laquelle nous écrire dans notre description. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode pour continuer de vous éclairer sur votre qualité de vie au travail. En attendant, vous pouvez trouver toutes nos informations sur previa.fr. À bientôt dans Mémodio.